0: スス
1: 私の正論この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはアナウンサーの吉崎典子です今夜のお客様は拓殖大学特任教授で防災教育研究センター長の浜口さんは陸上自衛隊日本政策研究センター研究員栃木市首席政策官防災危機管理担当兼務などを経て現職にまた昨年末産経新聞の正論の執筆メンバーに選ばれましたそして正論3月号では特集能登半島地震政府の初動対応は遅かったのかを寄稿されています。さあ浜口さん、一か、はい、目の今夜なんですが、えー、今年一月一日元日に起きました令和六年能登半島地震について伺いたいと存じます。はい、えー、もうすぐ地震発生から二ヶ月が経過ということなんですが、改めてこの能登半島地震についてまず感じたことについて教えてください
0: 。はい。はい。まず正月元旦に起こったわけですけども、はいはい、まさに自然災害地震は人間の都合に関係なく起こるんだということを多くの日本人が実感したと思うんですそれからもう一つ、まあ、よく日本では首都直下地震とか、うん、南海トラフ巨大地震は起こります起こります、はい、と言って起こらないで、えー、今回のとで震度7の,、はい、の地震が起こったわけですが、はい、ということはですね、うん、日本中どこに住んでいても同じような地震に、はい遭遇することがあるんだということも日本人はしっかりと頭の中にですね、まあ理解しておく必要あると思います
1: ね。なるほどそういうことですよね。うん、で浜口さんね今回浜口さんとしては避難所が全然改善されていないんじゃないかというご指摘なんですがこれはどういうことでしょうか
0: 。はいあの日本で避難所の問題がクローズアップされたのは、はい、平成七年の。阪神・淡路大震災の時からなんですね。はい、あの時にもう体育館にもう床にですね、冷たい床にみんなもう雑魚寝状態の映像が流れたわけですよ。それからもう何年も経ってる中で、令和の時代になったにもかかわらず、うん、今回の能登半島地震でも体育館に雑魚寝で、全くプライバシーもなくですね、うん、でまけに今回は停電、断水という中で、寒い中ですね、うんはい、まさにあのもうなんか難民キャンプのようなですね、そういうふうな状態になっているんでこれはちょっともう,う世界的に見たら、はい、特に先進国から見たらですねいま、うん、だにこんなことやってるんですかと笑わ、はい、れてもおかしくない状態かなと思ってますね浜
1: 口さんにしたらもう先進国でも最低のレベ
0: ルっていう、はい、もっと言えばもう、ね、アフリカの難民キャンプありますけど、はい、それと同じぐらいっらもっとそれ以下と言われてもおかしくないいと思いますねね
1: <ー>、はい、そのね浜口さんがおっしゃるには、はい、イタリア。うんの防災対策模範にしたらいいんじゃないかということをおっしゃっておりますけれどもそれはどういうところで学ぶべきところがあるんですか
0: 、はい、あのイタリアの場合はですね、はい、例えば地震が起こりましたとなると直ちに国が、まあ、宣言を出します、はい、そうすると日本でいう自治体向ここは州と言いますが、はい、州にです、ね、備蓄しているテントやあるいはベッドや、うん、あるいはあのトイレを一つのユニットとしてですね、はいえー、それを被災地にこう大量にこう運ぶ手段を持っているんですね。
1: なるほどもう普段からそ
0: れプラス、はい、それがもうすぐ設置するとですね、うん、もうあの家族単位で冷暖房がついてていで綺麗なシャワールームがあると、えー、そういうふうなものを全部こう提供できるんですよ。えー、それプラスのイタリアの場合はボランティア<あ>日本の場合はまあ素人ボランティアが多いわけですけど、えーはい、イタリアの場合はプロのボランティアとして普段から訓練をやった上で。えー各地域のボランティア団体に一人一人のボランティアが登録をしてるんですね、うんはい、でかつそのボランティア団体が国からそういう命令が出ると被災、はい、地にこう向かうわけですでその時にボランティアの一人一人に対しては日当だとか、はい、交通費だとか、はい、保険そういうのもちゃんと含め面倒を見てあげるはい、はい、でかつ企業なんかもそういうボランティアで出動した場合はちゃんとそれもちゃんとフォローするような形なんかもできてて、はいね、約120万人ぐらいの人たちが登録,、うん、登録するっていうぐらいですね。へ
1: そんなに系統立ててね、はい、まあ訓練をしたりできるというのはずいぶん前からのことな
0: んですか、はい。そうです、ね。もう戦後間もない頃からですね。ですから同じ敗戦国ですけど、イタリアも日本もですね、はい、こんなに違うんですね。で、地形的にも日本とイタリアはほぼ似てるんですよ。地震も多いですね。地震火山、ね、山脈が通ってますから、すごい似てるんですけど、こんなになぜ違うのかなと思いますよね
1: 。はい、こういうことを参考にしてね、何か日本でも活かせることってないんですかね
0: 。ですから本当に日本もですね、私よく言ってるんですけど、はいはい、相変わらず日本では無償ボランティアに、を依存してるわけです、はい、私は、私ボランティアは無償でもいいかもしれませんけど、やはり。ある程度優勝的に、プロのボランティアを日本もこれから、まあ育成していく。まあ、はい、時、時代に来てると私は思ってますねうん、うん
1: 。そのなんかイタリアのね、うん、あの州の持っていくものには、もうすぐ温かいものがいただけるっていうこともある
0: そうですね。そうです、もう早いところは翌日ぐらいから。パスタ、はい、パスタとか。あるいはもう、もっと言えば、アルコール、ワイン。はいなんかもその避難のそので飲めると。<ー>日本ではね、まず最初は冷たいおにぎりサンドイッチから始まって。ね、だいたい自衛隊の炊き出しが始まってやっとあったかいね。<ー>ものを食べれるような状態なんです、すそれに比べればだいたい早ければ二日後にはもうそんなあったかいものを食べれますから。<ー>全然違いますよね
1: 。なんかそういうところにもっと予算を抑えていいような気がするんですけれども。そうなんですよね。
0: 本,ね本当私もそう思います。やはりその防災予算ってあの。普段起こらないことに対、普段何もないことに対してあんまり。国もも自治体もそんなに予算をかけたらないですよ、ね、ど私は思っているのは<ー>起こる前にちゃんと体制を作る予算を立てた方が、はい、起こった後は意外と安く対策が出ると私は思ってますよね。なるほ
1: ど、うん、あとはどうでしょうか日本人の気質としてね、うん、割とすぐ喉元すぎれば暑さを忘れるみたいなことがあるのでなかなかねあの自分のこととして捉えて行動していくということになりにくい国民性みたいなものもあるんでしょうかね
0: 確かにいい面もあると思うんですが、はい、災害に関して言うとやはり教訓をちゃんとと伝えていくとただ唯一今回の担当地震では、はい、東日本大震災の教訓として地震の後に津波が来ますよっていうの,の中で一部珠洲市の集落なんかを、ねはい、すぐにもうね高台にね避難して津波は来たけど、ね、誰も亡くならなかったっていうことがあります。それは一部教訓としてきてたのかなと思いますよね。なる
1: ほどね。本当にだから、あの、もう少し何か早めに、うん、あの快適な。環境、ね、ねうん、避難している方々に。こう提供できないものなのかっていつもニュースを見ながら思ってます。で
0: す,ね、ですから、やっぱり早めにっていうか、もう普段から、はい、もうこれをきっかけとして、もうこれをスタートラインとして、はい、全国の。避難所における備蓄品とかもですね、なんかもう少し見直しをするとか、<ー>っていうことがやっぱり必要になってくるんじゃないですかね。なる
1: ほどね。ありがとうございます。拓殖大学特任教授で、防災教育研究センター長の浜口和久さんにお話を伺いました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。